0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Tangra, ich bin Professor an der ZHW für Management in Gesundheitswesen. Wir wollen heute das Thema Telemedizin behandeln und die große ketzerische Frage hier ist, warum soll man denn eine Praxis physisch aufmachen, wenn man das auch online machen könnte? Kann das überhaupt gut gehen? Wie schaut das aus meiner Hautarztpraxis? Und eine Expertin zu dem Thema ist Frau Dr. Alice Martin. Herzlich willkommen, Alice.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute etwas von meiner Perspektive ja, beizutragen und zu erzählen.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Du bist ja vom Hintergrund Medizinerin, bist ja Mitgründerin und CEO der deutschen Online-Hautarztpraxis Magnostik. Was sind so drei andere Fakten, die man zu dir wissen sollte?
1: Ja, also drei andere Fakten. Ich habe vorher noch ein anderes Unternehmen gegründet, Medilogin-Online-Kurse für Ärzte. Und dann der nächste Fakt ist mit der gleichen Gründerin, mit der ich Manostik gegründet habe, wo aber jetzt auch unsere Ehemänner da sind und Mitgründer. Also man kann sagen, den klassischen Weg der Medizinerin habe ich zum Teil pausiert und bin sehr auf Risiko bzw. neue Gebiete erforscht. Und vielleicht als weiteren Fakt, was vielleicht spannend ist, das zeigt ein bisschen auch die Persönlichkeit. Ich liebe Boxen als Sport. Das ist auch eher untypisch wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, da sind vieles Untypische dabei. Unter anderem diesen Entrepreneur gehen. Ich weiß nicht, ob der weit verbreitet war bei deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen damals. Eher nicht wahrscheinlich, oder?
1: Nee, eher nicht. Also ich merke es auch jetzt und auch damals, als ich ganz ursprünglich gegründet habe, dass viele das nicht nachvollziehen konnten. Und es hat. Für mich lange Zeit gekostet zu verstehen, sie müssen es auch gar nicht nachvollziehen, denn ähm, jeder ist unterschiedlich und am Ende muss man das machen, was, was das Herz einem sagt.
0: Sehr gut. Und wir werden gleich zu deiner Geschichte kommen, aber vorher möchte ich noch ähm, zu den einen Satz hören. Wie erklärt man dein Geschäft? Wie, wie könnte ich das meiner Mutter erklären? Fangen wir mal so Ja, an.
1: also ganz pragmatisch ist der Manostik der Hautarzt per App. Oder der Hautarzt im Handy. Und das bedeutet, dass man einfach über diese App-Applikation Fotos an Ärzte schickt und einen Fragebogen ausfüllt. Und man kriegt auch über die App von einem Hautarzt einen kompletten Arztbrief mit einem Rezept. Ganz pragmatisch gesagt, früher haben wir Bilder von Freunden über WhatsApp geschickt bekommen. WhatsApp ist ja für jeden ein Begriff. Und dann haben wir gesehen, wir können das lösen, aber was machen wir denn DSGVO-konform, Rezept, wie funktioniert das? Und das haben wir eben professionalisiert.
0: Okay, also das ist jetzt, was du heute tust. Ich möchte zum Einstieg der Sendung mal ein bisschen rückblicken, weil dieses Entrepreneurhafte, das finde ich schon immer sehr spannend. Du bist fertig mit deiner Ausbildung, ausgebildete Ärztin und da muss ich entscheiden, was möchte ich machen mit meinem Leben? Was waren die Überlegungen damals? Welche Optionen hattest du
1: ich bin ganz klassisch gestartet. Ich habe mein praktisches Jahr, also das letzte Jahr im Studium, das sechste Jahr in der Hautklinik gemacht, in Düsseldorf an der Uniklinik und dort Estefania kennengelernt. Und für mich war klar, ich mache den Facharzt und danach wahrscheinlich in eine Praxis. Und so spielt das Leben... Wir wissen alle nicht, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Wir haben nur eine Vorstellung. Und eigentlich, ich habe gestartet 2018 als Assistenzärztin im Januar und im April dann mit Estefania zusammen das Unternehmen gegründet. Wir sind einfach zum Notar, hatten die Idee, dass wir Online-Kurse machen für Ärzte und wollten, das ist immer so der Witz, mit einem Euro gründen. Wir dachten, ach, da machen wir einen Euro. Und aus einer, einem Euro vielleicht ist das irgendwann ein Millionenunternehmen. der Notar guckte uns an. Zwei Medizinerinnen, die hatten keine richtige Ahnung von BWL, <lacht> einfach mal gemacht und meinte, sie können da nicht einen Euro hinschreiben. Er meinte, wieso nicht? Ist das rechtlich nicht erlaubt? Ja, doch, können Sie machen, aber das sieht äh, das Handelsregister nicht so gerne. Machen Sie noch zwei Nullen, dann ist das in Ordnung. Ja, und so fing eigentlich das Entrepreneur-Dasein an. Ich habe zwei Jahre, knapp zwei Jahre weiter parallel gearbeitet und das Unternehmen gehabt und musste tatsächlich die erste Arbeitsstelle kündigen wegen des Unternehmens, weil das nicht ja, geduldet wurde, was nebenbei zu machen, war dann in Wuppertal. Und dann haben wir eigentlich schon das zweite Unternehmen gegründet. Und da habe ich gemerkt, Mensch, der klassische Weg, also, es hat mich zerbrochen, weil das war ja meine Vision, Hautärztin zu werden und dann eine Praxis. Aber so sehr war es dann doch nicht die Vision, weil sonst hätte ich nicht den anderen Weg gewählt. Ja, und dann habe ich tatsächlich meine Facharztweiterbildung pausiert und habe jetzt eben die zwei Unternehmen.
0: Okay, also ein Unternehmen war anscheinend nicht genug, es mussten gleich zwei werden. Immerhin dann mit 100 Euro Startkapital, das ist auch schon ordentlich. <lacht> Gut und. Ähm was haben die Leute damals dazu gesagt? Also ich könnte mir vorstellen, wenn meine Kinder eines Tages vielleicht Medizin studieren und dann sagen sie mir, ja Papa, ich mache jetzt eine Online-Praxis auf oder ich mache Entrepreneur und dann würde ich sagen, nein, geh doch in den Krankenhaus, mach doch eine Praxis, bitte nicht. Also wer waren die Freunde und die Warner von deiner Idee damals?
1: Ja, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn man startet in einem Umfeld, wo alle das Mindset haben, Ausbildung, Ausbildung abschließen, Niederlassung oder im Krankenhaus bleiben. Das heißt, was diejenigen mir raten, ist genau dieser Weg, diesen Weg beizubehalten. Und da fängt schon das große Problem an, wo ich auch lange daran ja gezweifelt habe, ob ich das denn machen soll. Denn ich habe wenig Zuspruch erhalten. Wie, warum? Weil natürlich die ärztlichen Kollegen das nicht kennen. Ja, sie sprechen aus ihrer Sicherheitsperspektive und Sicherheit war eben in der Klinik. Und für meine Eltern genau das Gleiche, das weiß ich noch, große Diskussion und ich weiß auch bei Estefania das Gleiche, große Diskussion, weil unser Umfeld konnte das nicht nachvollziehen. Und doch, deswegen, du hast so schön gesagt, Entrepreneur gehen. Ich glaube, das gibt es. Es ist wie eine, ein Keim ein Samen, so, und man, man muss es gießen. Und man hat entweder diesen Samen oder man hat ihn nicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm wenn man ihn nicht hat. Und wenn dieser Samen da ist und man hat das richtige Umfeld, dann entwickelt sich daraus eine kleine, zarte Pflanze. Ja, das, deswegen kam dann eben die Idee des Startups wenn man weitermacht, tatsächlich ein Baum. Und das ist das Schöne, weil wir haben alle in unserer Gesellschaft so viel Angst vor dem Scheitern. Und wenn man Entrepreneur ist, dann hat man keine Angst vor dem Scheitern, denn jedes Scheitern ist eine Bereicherung und veranlasst, dass wir noch besser werden, so wie wir laufen gelernt haben, so wie wir alles, was wir machen, nur verbessern, indem wir lernen, wie es nicht geht. Und das ist genau der Punkt. Entrepreneurship heißt einfach, sich trauen zu scheitern und auch, ja, das ist Teil des Lebens, ist, es macht Spaß. So, das vielleicht zu, zu dem Werdegang.
0: Und jetzt, äh, es, es rumort in dir, du sagst, ich muss was gründen und war zuerst die Idee da, sozusagen, ich möchte selbstständig werden und dann kam die Idee mit der Online-Praxis oder wie war denn das?
1: Ja, also es ist, es ist meistens andersrum. Man hat eine Idee, viele Menschen haben Ideen. Ich beobachte das auch, egal in welcher Berufsperspektive man ist, als Angestellter, als Nicht-Angestellter. Wir haben ja in uns schon als Kind Kreativität und den Drang, etwas zu machen. Und dann werden wir natürlich sozialisiert, was ja auch richtig ist, denn wenn jetzt jeder seinen Wünschen nachgeht, dann funktioniert eine Gesellschaft nicht. Also wir werden trainiert, dass wir jetzt nicht mehr so kreativ sind, sondern einfach den Arbeitsanweisungen befolgen, natürlich auch Kreativität haben, aber in Maßen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Mensch, über WhatsApp und Estefania genauso kriegen wir so viele Bilder von Patienten. Da muss es doch eine Lösung zu geben. Und wir könnten das doch schaffen. Und das war ein Riesenprojekt. Allein die App zu programmieren, mehrere zehntausende Euros, das Risiko. Und dann kommen ja auch immer diese Stimmen, die sagen, du kannst verklagt werden. Was ist denn, wenn das nicht funktioniert und so weiter. So also sehr viel Angst spürt man. Und man, man denkt gar nicht darüber nach, glaube ich, selbstständig zu werden. Also dass der Wunsch da ist, ich will mein eigener Chef sein, sondern ich möchte meine Idee verwirklichen. Und das geht meistens nur, wenn man der eigene Chef ist. Also im Zentrum ist die Idee und Mittel zum Zweck ist die Selbstständigkeit. Denn wenn man irgendwo Angestellter ist, dann hat natürlich jemand anderes die Idee und du unterstützt, dass die andere Idee verwirklicht wird. Und deswegen haben wir dann 2019, Oktober, gesagt, Mensch, wir pausieren jetzt unseren Beruf. Mein Mann und ich haben wirklich unsere Facharztweiterbildung, er ist Radiologe, ja beendet. Estefania war schwanger. Und dann eben in Elternzeit gegangen und da waren die Stimmen auch bei den Investoren ja sehr erstmal reserviert. Zwei Ehepaare, Schwangerschaft, Mediziner, alles. Man sagt ja Diversität, am besten jetzt nicht Gender, sondern in der Berufsperspektive. Wer bringt denn was mit, wenn alle vier Ärzte sind? Und ja, das Gründergehen ist nichts anderes als egal, was kommt, wir finden einen Weg. Es kommen immer Hindernisse, das ist ja ganz normal. Und so ist eigentlich dann der Manostik entstanden aus, einer, aus einem Bedarf heraus, aus der Praxis, ja über WhatsApp und dann einfach hingesetzt, einen, einen strategischen Plan erstellt, gepitcht in der Universität. Dann haben wir den Publikumspreis damals gewonnen 2019 und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt all in. Wir sind Ärzte, wir haben schon was natürlich erreicht. Man hat die Entspannung, dass man nachher wieder zurück theoretisch in den Beruf gehen kann ja, und so ist es entstanden. Jetzt haben wir schon über 6.000 Patienten mittlerweile behandelt, mehrere Preise gewonnen, wir sind ein sehr großes Team von 15 Leuten hier in Düsseldorf und ich sitze wirklich ganz häufig am Büro und es erfüllt mich einfach mit Stolz, dass wir diese Idee verfolgt haben und dass wir, ich bin ja weiterhin in der Medizin tätig, ich spreche auch mit Patienten, kommuniziere mit Patienten und dass es möglich ist, mich sozusagen zur Hälfte als Ärztin weiterhin zu realisieren und gleichzeitig aber auch diesem Wunsch nachgegangen zu sein.
0: Das klingt nach einer schönen Geschichte. Bisher auch eine Geschichte mit Happy End, das gefällt mir. Gab es eigentlich Vorbilder aus dem In- oder im Ausland, die sowas ähnliches schon gestartet haben?
1: Ja, es gibt viele Vorbilder. Am Anfang ist es so, wenn man in seiner, jeder lebt ja in einer Art Blase, auch jetzt wir leben mittlerweile in der Healthcare-Blase. Aber die Blase vorher hatte keine Vorbilder. Ich hatte die Vorbilder Professoren an der Universitätsklinik oder niedergelassene Fachärzte. Und die ersten Vorbilder sind eigentlich Schriftsteller gewesen für mich, die mir in Büchern erklärt haben, wie man sich verwirklicht. Ganz praktisch nehmen wir Bodo Schäfer. So ist vielen ein Begriff, Gesetze der Gewinner, fand ich ganz toll. Was ich auch ganz toll gefunden habe, einfach weil wir es nicht beigebracht bekommen haben, ist Jack Nasher, wie man verhandelt, wie man verkauft. Das sind Skills, die haben mich sehr beeindruckt, sehr toll, wie diejenigen das verfasst haben. Und natürlich dann auch als Vorbilder, die Standardunternehmer, Eden Musk, habe ich die Biografie, ist keine Autobiografie, von ihm verschriftlich gelesen. Eine, ein Visionär, der sein Ziel verfolgt hat, komme, was wolle. Und das ist auch, glaube ich, eine, eine wichtige Sache für Gründer eine, ein absoluter Wille. Also für mich sind mittlerweile alle Menschen in ihrer Art und Weise Vorbilder, denn jeder hat etwas, wovon ich lernen kann ja oder äh, wo der mich be begeistert mit seiner Leidenschaft. Und das ist auch etwas, wo ich, ich habe jetzt gar nicht als Ziel jemand ganz weit oben, sondern für mich ist mittlerweile jeder Mensch ein Vorbild, der sich selbst verwirklicht, der Spaß bei der Arbeit hat im Leben, Glück ausstrahlt, Motivation mitzieht. Und das gibt mir Energie, dann wiederum das weiterzugeben.
0: Und gab es inhaltlich auch Vorbilder, also dass du gesagt hast, ah ja, so eine Online-Praxis habe ich hier schon gesehen. Wir könnten das auch in Deutschland in der Dermatologie machen.
1: Ja, das gab es. Und zwar hat man ja ganz normal eine, man macht eine Marktrecherche. Also schaut man, was gibt es denn auf dem Markt? Gibt es etwas Vergleichbares? Und gerade Bild-Text-Verfahren in der Dermatologie ist ein Feld, es gibt auch jetzt auf dem Markt weitere Anbieter, die das durchgeführt haben und wo es auch gezeigt hat, es funktioniert. Damals in der Schweiz, nehmen wir jetzt das Beispiel Online-Doktor. Online-Doktor verfolgt ein etwas anderes Modell, ist eine Plattform, wo sich Ärzte auf der Plattform anmelden, also Hautärzte und dann kommunizieren oder auch derma -to go finde ich ganz toll, auch ein Arzt. Und das ist auch das, was ich bei Go sehr schätze, wenn das Medizinische von Medizinern gegründet wird, weil die die Bedürfnisse der Patienten kennen. Und auch, was ich ganz wertvoll finde, ist, wenn nicht das Geld und der monetäre Ansatz im Mittelpunkt steht. Und auch schade ist, wenn jemand sagt, ich gründe, um Geld zu verdienen. Denn dann muss ich ganz ehrlich sagen, so viel, wie wir arbeiten, lohnt es sich ja gar nicht mehr vom Stundenlohn. Und man sollte auch nicht gründen, um irgendwann einen Exit zu machen, sondern das sollte Spaß machen und man sollte das Ziel haben, etwas zu verbessern. Und das ganz konkret bei Dema2Go sehe ich das auch, um, kenne auch den Gründer. Wir haben uns ausgetauscht und finde das wirklich ganz, ganz toll. Ich habe auch Respekt er arbeitet auch in der Klinik weiterhin. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ähm, deswegen ist für mich auch ein Vorbild. Ich habe es nicht mehr geschafft. <lacht>
0: Lass uns mal das Ganze jetzt aus der Patientinnenperspektive betrachten. Weil ich glaube, dann wird der Prozess sehr, sehr schnell, sehr klar. Also hier gerade im Lockdown, nehme wir an, ich hätte eine Mutter mal und bin mir nicht ganz sicher, hm, ist das was oder nicht. Und danach, ja, der klassische Weg wäre, ich rufe erstmal eine Praxis an, lasse mir einen Termin geben, in was weiß ich wie vielen Tagen, dann komme ich dahin und dann warte und ähm, dann wird es untersucht und dann sage ich, nee, das ist nichts und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist den Prozess, den wir alle kennen. Wie läuft der jetzt bei euch ab?
1: Ja, der Prozess ist sehr viel einfacher. Man kann sich vorstellen, egal ob ein Muttermal oder die Akne, Neurodermitis, Schub, Pilzinfektion, irgendein Fleck auf der Haut, der plötzlich auftritt oder schon immer da war, der einen beunruhigt, den kann man digital behandeln. Man lädt sich eine App herunter oder geht auf unsere Webseite und sendet uns drei Fotos aus verschiedenen Perspektiven, beantwortet circa zehn Fragen. Und das war es schon. Egal wann, ob ich Samstag, Sonntag um zwei Uhr nachts, um acht Uhr morgens, diese Daten werden asynchron, das ist das Besondere an der Telemedizin, man kann asynchron arbeiten, also werden um Uhrzeit X geschickt und der Arzt öffnet dann zu einer späteren Uhrzeit die Bilder, sieht, was der Patient hat und schickt ihn dann auch über die App zurück, Lieber Patient, es handelt sich um die Akne, ganz ausführlich in Patientensprache ein Arztbrief und auch dann eben die Möglichkeit des Rezeptes. Der Prozess dauert circa drei bis fünf Minuten, inklusive Runterladen. Und der Arztbrief ist im Schnitt nach vier Stunden beim Patienten und der kann dann am gleichen Tag in der Regel auch mit der Therapie starten.
0: Der Patientbrief kommt als PDF dann an oder als Mail oder wie kommt er bei mir an?
1: Genau, der kommt als PDF an über die App. Und das sind natürlich Patientendaten, da müssen wir immer aufpassen, wie die gesichert sind. Also in die App kommt man nur mit, mit dem Fingerabdruck oder mit einem Passwort bzw. PIN. Und da ist dann alles hinterlegt, der Arztbrief und auch die Möglichkeit, das Rezept anzufordern.
0: Warum drei Fotos?
1: <lacht> ja, es ist spannend. Wir haben ja normalerweise die Dreidimensionalität. Ich sehe dich, wenn ich jetzt ein Bild habe von dir in 2D und ich brauche die dritte Perspektive, das heißt, ich mache ein Foto aus 30 cm Entfernung, um einmal einen Überblick zu haben, aus 10 cm Entfernung, damit ich die Details sehe. Und dann kippe ich um 45 Grad, damit ich sehe, ob eine Hautveränderung eine Dicke aufweist. Zum Beispiel bei einer Schuppe. Eine Schuppe hat eine Dreidimensionalität. Und deswegen drei Fotos. Wenn unsere Ärzte, wenn die Qualität der Bilder nicht gut ist, dann. Kriegen die Patienten eine Push-Nachricht, bitte nochmal neue Fotos machen. Wir erklären ganz genau, dass nicht die Frontkamera, sondern die Rückkamera mit ausreichend Beleuchtung verwendet werden soll, damit, weil es steht und fällt mit der Qualität der Bilder. Und deswegen achten wir penibel darauf, dass die Qualität auch extrem gut ist.
0: Und wer da nicht, wenn du sagst, die Perspektiven sind wichtig, so Video-Geschicktere, das war ein
1: Mittel der Wahl? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Und man sieht sehr schön an unserem Beispiel, wenn ich dich im Video sehe, wir sind gerade faltenfrei. Sehen ich bin jung immer faltenfrei, aus.
0: Moment mal. Ja. Und du bestimmt auch.
1: Ich, ja, nee, ich habe schon ein paar Falten. Das war wahrscheinlich auf mich bezogen. Wir können die Auflösung nicht so gut wiedergeben wie bei einem Foto. Das Bild ist bewegt, die Dokumentation ist schwierig. Und ein ganz großes Thema ist, wir haben viele Geschlechtskrankheiten. Das ist das Smarte, wenn ich nur Fotos schicke, weil meine Hemmschwelle sehr viel niedriger ist, wenn ich gerade im Badezimmer bin, aus der Dusche komme und merke, hm, ich habe hier äh, eine Hautveränderung im Genitalbereich, als wenn ich jetzt in der Videosprechstunde äh, als Patient die Hose runterziehen muss. Das ist alles, ähm, es ist vor Ort schon unangenehm und ich glaube, diese Scham nehmen wir den Patienten.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast ja gesagt, zehn Fragen muss man beantworten. In welche Richtung gehen diese zehn Fragen?
1: Ja, das sind die Standardfragen, die jeder Hautarzt stellt. Dazu gehören, seit wann ist die Hautveränderung da? Juckt es? Schmerzt es? Hat es jemand anderes in der Familie? Haben Sie Allergien? Nehmen Sie Medikamente? Haben Sie Haustiere? Wurde es schon behandelt? Und in der Regel, wenn man diese Fragen stellt, kann man direkt unterscheiden zwischen einer Hautveränderung, plötzlich, also akut aufgetreten ist, von einer chronischen Hauterkrankung, von einer allergischen oder infektiösen Hauterkrankung oder auch einer tumorösen Hauterkrankung. Denn am Ende, jeder sagt, ich habe einen roten Ausschlag. <lacht> aber es gibt fast tausend verschiedene Diagnosen. Das heißt, sie sind zwar rot, aber sie unterscheiden sich nur minimal. Deswegen brauche ich die Informationen vom Patienten, um Cluster zu bilden. Die Dermatologie ist ein visuelles Fach. Trotzdem, wenn wir die Schubladen öffnen, ja, ähm, brauchen wir diese Informationen vorweg. Und das sind die Standardfragen.
0: Und die Fragen sind immer die gleichen. Die weichen nicht ab, je nachdem, was ich beantwortet habe, sondern sind immer die gleichen.
1: Ja, nicht ganz. Am Anfang wählt der Patient in der App aus, ob es sich ähm, um ein Muttermal oder um ein Gürtelrose zum Beispiel. Ähm, also er kann mehrere Sachen auswählen, wenn er schon eine Idee hat. Und wenn ich jetzt ein Muttermal anklicke, dann brauche ich nicht wissen, ob ich Haustiere habe oder ob der Partner auch Hautveränderungen hat, denn mhm. Muttermale sind ja nicht ansteckend. Das heißt, wir haben schon darauf geachtet, je nachdem, was der Patient anklickt, dass die Fragen dazu passen.
0: Dann bekomme ich den Arztbrief und ihr stellt fest, ja, tatsächlich, das ist ein Pilz und ich brauche jetzt aber Medikamenten gegen diesen Pilz. Wie komme ich jetzt an die Medikamente bei so einem Online-Hautbrief? Ja.
1: Wir, obwohl wir online sind, arbeiten wir mit Vorortapotheken. Das bedeutet, wir stellen dem Patienten ein Rezept aus. Dieses Rezept kann der Patient entweder an seiner Wunschapotheke schicken lassen oder nach Hause. Und das löst er dann ganz normal äh, in der Apotheke ein. Es handelt sich um ein Privatrezept und private Krankenkassen übernehmen die gesamte Behandlung, sowohl die 25 Euro Behandlungspauschale als auch die Medikamentenkosten. Und bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, das spannend, ist, wir haben 90 Prozent gesetzlich Krankenversicherte, die das in Anspruch nehmen, übernimmt die Krankenkasse meistens die Medikamentenkosten, die 25 Euro Behandlungsgebühr übernehmen sie in der Regel nicht. Das ist einfach darin begründet, dass es so ein modernes Verfahren ist, dass es noch keine Abrechnungsziffer gibt für die gesetzliche Krankenkasse. Also das, was wir haben, nennt sich Bild-Text-Verfahren und nicht Videosprechstunde. Videosprechstunde könnte man abrechnen.
0: Okay, und da könnt ihr nicht einen Trick machen, dass jemand ein Video mitlaufen lässt, obwohl ich es gar nicht nutzt, dann könnt ihr sagen, das war doch eine Videobesprechung.
1: <lacht> ja, das wäre, das wäre dann getrickst. Haben wir, wir haben auch am Anfang überlegt, wie machen wir es. Was wir natürlich am besten finden, ist, dass wir eine ganz klare Linie verfolgen und dann das nicht vermischen mit den Videosprechstunden. Einfach, weil es gibt Videosprechstunden, das ist in den Studien auch nicht so gut weggekommen. Und wir haben gesagt, das ist die beste Qualität, auch wenn wir es nicht abrechnen können, die 25 Euro sind nicht zu hoch und auch nicht so niedrig, als dass wir sagen, wir machen langfristig einen Minus. Also natürlich am Anfang ist bei jedem Unternehmen, ein es schreibt man rote Zahlen, das ist ganz normal. Und die 25 Euro haben wir wirklich erfragt und gesehen, das ist die, die Summe, die Patienten bereit sind zu zahlen. Und auch die, die etwas Schwierigkeiten haben, finanziell gesehen, können sich das auch noch leisten.
0: Den, ihr schickt mir tatsächlich einen Brief, Papier dann, mit dem ich zur Apotheke laufen gehen kann. Ja. Wir haben ja viele Zuhörer hier auch in der Schweiz. Das würde mich interessieren, ähm, wird das so bleiben? Ist das normal? Könnte man da auch über elektronische Lösungen nachdenken? In welche Richtung geht die Reise?
1: Genau, man kann über elektronische Lösungen nachdenken. Das haben wir auch getan. Man kann sich das aber so vorstellen, es gibt noch nicht flächendeckend für alle Apotheken eine e rezeptlösung Die hätte letztes Jahr kommen sollen die ist noch nicht da, soll dieses oder nächstes Jahr kommen. Und es gibt einzelne Anbieter, die binden zum Beispiel 3.000 oder 5.000 Apotheken an. Wir haben lange überlegt, ob wir dann mehrere einzelne Anbieter reinholen. Aber wenn das flächendeckende E-Rezept kommt, dann muss man sowieso noch mal alles neu machen. Und von daher machen wir tatsächlich den analogen Weg und verschicken noch das Papier. Man kann sich wahrscheinlich darüber streiten, ob das jetzt die perfekte Lösung ist, aber die andere ist auch nicht perfekt. Von daher nehmen wir jetzt sozusagen dann den klassischen Weg postartig.
0: Also wie in der Schweiz? Wir sind ja nicht am lästern, wir sind am Lernen. Ja, bei uns wird wahrscheinlich ein Fax geschickt werden. Also von dem her finde ich das schon fortschrittlich.
1: Nee, Fax machen wir sowieso. Das stimmt. Fax ist unabhängig. Aber Fax ist, das ist nicht 100 Prozent anerkannt. Das ist auf Kulanz, dass die Apotheken, die brauchen immer das Original oder das E-Rezept.
0: Okay, also das heißt, eine Apotheke in Deutschland akzeptiert das, aber zähneknirschend, ähm, aber so richtig ist das nicht. Ja. Okay. Aber wenn wir schon beim Thema Schweiz sind, kann ich jetzt als Bewohner der Schweiz auch bei euch dann eure Dienste in Anspruch nehmen?
1: Ja, man kann sich von uns diagnostizieren, aber jetzt kommt genau der Punkt: die Behandlung, sprich das Rezept, da gibt es Schwierigkeiten, denn es ist nur in den EU-Ländern gültig. Und deswegen haben oder ist es ja so schön, dass es in der Schweiz auch andere Anbieter gibt, die schon in der Schweiz diese Lösung etabliert haben. Man kann und wir haben auch Patienten aus der Schweiz, die uns kontaktieren. Es kann zum einen daran liegen, dass sie über Social Media auf uns aufmerksam werden oder vielleicht ist das Preismodell für sie attraktiver, die dann auch wissen, dass sie das Rezept dann in der Apotheke nicht einlösen können. Das ist für sie aber manchmal auch gar nicht so schlimm, denn viele wollen ja auch nur wissen, was habe ich. Das ist ja schon erleichternd für einen Patienten, wenn er weiß, Mensch, äh, ist jetzt doch kein Hautkrebs. Ich kann jetzt erstmal äh, noch zwei, drei Wochen entspannt schlafen und bei der nächsten Routineuntersuchung, ja, dann kann ich es nochmal ansprechen. Als Beispiel.
0: Das klingt nach einem guten Deal. Für 25 Euro ja, gut schlafen, das, das klingt fair. <lacht> Lass uns nochmal ein bisschen bei den Patientinnen bleiben. Wer kommt denn eigentlich zu euch? Wer sind so die typischen Leute, die tatsächlich so einen modernen Online-Hautarzt besuchen?
1: Ja, Normalerweise denkt man, digital affin sind die jungen Menschen. Und wir haben festgestellt, von 0 bis 90 Jahre haben wir alles gehabt. Natürlich ist, ich glaube, circa 40 Prozent zwischen dem 20. bis 35. Lebensjahr. Aber die restlichen 60 Prozent verteilen sich sowohl zu einer älteren als auch sehr jungen Generation, was daran liegt, dass die Mütter für die Kinder Fotos an uns schicken aber auch die Kinder für die Eltern oder Großeltern Fotos an uns schicken. Und Wir hatten einen Fall, sehr rührend, da hat eine Patientin, ich glaube 20 Jahre alt, von ihrer Großmutter Bilder geschickt, die in Georgien war. Und da waren ausgeprägte Blasen auf der Haut und sie kontaktierte uns und sagte, meine Großmutter ist äh, im Heim oder ist pflegebedürftig, kommt nicht zum Hautarzt, hat diese Blasen, ich möchte wissen, was es ist, können Sie mir helfen? Wir haben dann die Patientin ähm, bzw. die Enkelin kontaktiert, telefonisch auch, und ähm, dann versucht zu unterstützen. Man kann ja auch die Medikamente in Deutschland und dann per Post schicken etc. pp. Und da sieht man mal, wie toll Digitalisierung ist und dass es sowohl jung als auch alt erreicht.
0: Und jetzt mal mal, also das klingt ja alles schön und gut, aber lass mal mal zu den Grenzfällen kommen. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, ja, es gibt natürlich Leute, die halt, wo ihr nicht behandeln könnt, wo man sagen muss, ah doch, da müsste man jetzt eine Hautschuppe entnehmen und äh, mal wirklich im Labor testen, ist da jetzt ein Pilz drauf oder nicht.
1: Das ist absolut richtig. Es gibt Grenzfälle, alles was man operieren muss, bei Verdacht auf Hautkrebs können wir telemedizinisch nicht operieren. Und wir haben... 10% von allen Patienten bislang an die Hautarztpraxis weitergeleitet. 90% benötigen das nicht. Was wir jetzt auch haben ist, gerade weil du gesagt hast, Pilzabstriche, wir machen auch Pilzabstriche telemedizinisch. Das bedeutet, die Patienten kriegen ein Kit nach Hause geschickt, können die Schuppe mit einer Videoanleitung selber entnehmen, ins Labor schicken lassen und wir kriegen dann die Benachrichtigung, welcher Erreger es ist. Das ist ganz toll, weil gerade für Patienten, die jetzt immobil sind und Pilzinfektionen, auch Nagelpilz zum Beispiel. Das sind ja Erkrankungen, die bleiben über Monate, Jahre hinweg, die sind schwer zu behandeln. Da sollte man schon den Erreger wissen. Und auch was ganz Tolles, es gibt ein anderes Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, die machen ähm, Lichttherapie für Psoriasis, also Schuppenflechte oder Neurodermitis und machen das digital. Das heißt, sie schicken ein, ein Gerät zu dem Patienten nach Hause und normalerweise muss man ja die Lichttherapie vor Ort machen. Das ist wie das Solarium beim Hautarzt und ist dann zwei, dreimal die Woche beim Hautarzt. Das können die Patienten jetzt zu Hause machen und die Verlaufskontrolle erfolgt wie auch Telemedizin.
0: Okay. Und wenn wir schon hier beim digitalen Spielzeug sind, dann bleiben wir doch mal dabei. Ähm, die erste, was man jetzt in, zu Zeiten von Corona immer wieder hört, ist diese Testkits auch für daheim. Ja, aber können das, die Leute können das nicht? Du hast ja schon gesagt, mit einer Videoanleitung, wie viel Prozent haben wir dann trotzdem Respekt davor und sagen, wo kann ich da was falsch machen oder wo kann der Laie tatsächlich das nicht entnehmen? Also auch da gibt es doch bestimmt Grenzen, was ich daheim machen kann.
1: Ja, also natürlich darf man nicht vergessen, die Leute, die uns nutzen, sind diejenigen, die sich das trauen. Das heißt, wir haben in unserer Datenbank keine Patienten, die es nicht nutzen würden. Also das ist ja schon, es ist selektiert. Es gibt Viele Patienten, und es gibt auch ärztliche Kollegen, die sind skeptisch, weil die Digitalisierung an sich, jetzt gar nicht Telemedizin, aber Digitalisierung an sich etwas ist, womit sie noch nicht so Vertrauen aufgebaut haben. Das betrifft aber alle Bereiche. Das sind meistens auch diejenigen, die sagen, Online-Banking, nichts für mich. Telemedizin, auch nichts für mich. Es gibt aber auch andersrum Ärzte, auch Hautärzte, die uns empfehlen, wenn die Sprechstunde voll ist. Und wann wird es schwierig? Ganz konkret... In dem Moment, wenn ich natürlich ein Gerät habe ohne Internetzugang, dann kann ich zwar im Zeitungsartikel davon lesen, aber ich kann es nicht nutzen. Oder wenn ich Schwierigkeiten bei der Bedienung habe, wenn ich auch nicht digital bezahlen kann, weil bei uns bezahlt man ganz normal über Kreditkarte oder Paypal oder Überweisung. Also da sind natürlich schon die Hürden. Wir selektieren indirekt schon die digitaler von den nicht-digitaler
0: ich versuche immer noch Lücken zu finden. Ja. Also ich, ich, ich versuche mal es anders. Nämlich könnte man auch argumentieren, dass man sagt, es hat schon noch Mehrwert, wenn wenn ich dein Patient bin, ich bin vor dir, und dann siehst du mich, dann sprechen mir noch ein bisschen und dann hast du nicht nur drei Fotos von mir, dann bekommst du vielleicht ein ganzheitlicheres Bild von mir oder ist das eh nur Tagträume sagen, na? Mich interessiert eigentlich nur, wie schaut Mutter mal aus von drei Blickwinkeln und gut ist.
1: Ja, das ist auch ein Punkt. Digitalisierung ergänzt und ersetzt nicht. Also das ist uns auch immer sehr, sehr wichtig, weil, wie du richtig sagst, manchmal braucht man das empathische Gesicht beim Arzt. Man kriegt es nicht immer. Du hast keine Garantie. Genauso wie man auch bei Lehrern nicht die Garantie hat, dass der den Unterrichtsstoff gut vermittelt. Aber wenn es um wichtige Sachen geht, wie Hautkrebs, chronische Erkrankungen oder dass man Pflege hat, denke ich, dass es für viele schwierig ist, das rein digital oder per Telefon zu erhalten. Trotzdem haben wir viele Patienten, die am Telefon auch geweint haben, die wir betreuen, auch mit Psychologen oder die wir unterstützen. Also Digitalisierung in der Form ist möglich. Aber das soll ja erleichternd sein und Zeit verschaffen für die schwierigen Fälle vor Ort. Denn warum gibt es ja Manostik Weil zu wenig Hautärzte vorhanden sind und zu wenig Zeit besteht. Und wir versuchen, die einfachen Fälle abzugreifen, ja, also zu behandeln, wo der Patient ja sechs, sieben, acht Wochen warten würde, damit eben der Hautarzt vor Ort Zeit hat, für wie du richtig gesagt hast, den Patienten, der es braucht. Und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Wir wollen, und ich denke, Digitalisierung will ja gar nicht ersetzen, sondern soll ergänzen, damit der Patient, ja, wir können jeden Tag Wasser trinken, wir können essen, aber wenn wir krank sind, dann sind uns irgendwie die Hände gebunden. Wir können nur googeln oder müssen ins Krankenhaus. Und selbst da wartet man und manchmal wird man auch nach Hause geschickt. Da kann Digitalisierung ergänzen.
0: Lass uns mal, mal eure Mitarbeitersicht mal anschauen, weil schön und gut, dass ich als Patient Empathie brauche oder nicht. Mal die andere Perspektive gesehen. Ich bin jetzt bei euch angestellt. Heißt das, ich mache nur noch Online-Patienten? Oder ist das so ein Mischmodell, wo ich in der Praxis arbeite?
1: Du redest jetzt, wir haben ja Angestellte, sowohl IT, Marketing, Presse. Du redest wahrscheinlich von, von den Ärzten. Ärzten. Ja,
0: ja, genau, von den Ärzten. Ja,
1: also wer kennt es nicht? Man geht, ich denke, jeder ist mal beim Arzt gewesen, beim Hautarzt die meisten. Man wartet Ewigkeiten darauf, kommt rein. Der Arzt guckt gefühlt zehn Sekunden, sagt, ja, das ist das und das, kommt ein lateinisches Wort. Da also verschreiben wir das und das, hier ist das Rezept und man ist wieder raus. Das sind die Ärzte, die entweder keine Zeit haben, das zu erklären oder vielleicht auch keine Lust, was ja auch nicht schlimm ist, weil wir Mediziner mögen es ja, Haut oder Erkrankungen zu behandeln. Das bedeutet aber nicht, dass wir zwingend auch empathisch sind. Ja, das eine hat jetzt nicht zwingend was mit dem anderen zu tun. Digitouch und Digitech. <lacht> Digitech sind die Ärzte, die es lieben, Rätsel, also sprich Bilder, Diagnose, Bilder, Diagnose, ohne dass sie jetzt groß eine. Beziehung zu den Patienten aufbauen. Und dann gibt es DigiTouch. DigiTouch sind die anderen Ärzte, die rufen die Patienten an, die fragen, wie es ihnen geht, wenn Rückfragen bestehen. Also mögen diese persönliche Kommunikation. Und unsere Ärzte, wir haben Angestellte, sowohl DigiTouch als auch DigiTech. Und wir haben einige Ärzte, die machen nur Dermanostik. Vollzeit, die finden das ganz toll und sagen, Mensch, wenn jetzt Patienten nachfragen kommen, ich muss es jetzt nicht zwingend beantworten, gebe das gerne äh, weiter. <lacht> diese langen E-Mails und diese Empathie etc. ist jetzt nicht so, macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, Mensch, ich liebe das, wir machen liebe E-Mails, verschicken Bilder und ähm, es gibt auch Ärzte, die sind in Rente und die machen das noch so nebenbei. Und wir haben auch Ärzte, die arbeiten sowohl in der Praxis als auch bei uns, weil die sagen, sie finden beides, beides toll.
0: Bei uns in der Schweiz ist das Thema Mitarbeiter gewinnen immer ein großes Thema, also Personalknappheit und deswegen ganz direkt an dich die Frage, ist es jetzt einfacher oder schwieriger, Ärztinnen und Ärzte bei euch für so eine Online-Praxis zu rekrutieren?
1: Es ist tatsächlich einfacher. Wir haben extrem viele Bewerbungen, die wir ablehnen, weil wir noch nicht genug Patienten haben. Das liegt aber daran, dass normalerweise ein Arzt in der Praxis 30 bis maximal 50 Patienten am Tag behandeln kann. Es gibt auch Ausnahmen, die noch mehr schaffen. Und durch Telemedizin, dadurch, dass die Dokumentation komplett entfällt und es wie eine Art Textbaustein ist, kann der, Patient, äh, der Arzt bei uns am Tag um die 200 bis 250 Patienten behandeln. Und das heißt, man benötigt weniger Ärzte für mehr Patienten. Das zweite ist, ich war immer sehr neidisch, wenn meine Freunde gesagt haben, ja, ich mache heute Homeoffice. Als Arzt ist das ja so gut wie gar nicht möglich, Homeoffice, in der Praxis oder im Krankenhaus. Und jetzt, mit Telemedizin geht es. Deswegen sind die Ärzte gerade, ich nehme jetzt das Beispiel, Mütter, die sagen, ich möchte Teilzeit arbeiten, die finden das ganz toll, vor allem asynchron, wenn es noch nicht mal Video ist, wenn das Kind gerade schläft, so hat Estefania das auch gemacht, und sie eben sich an den Computer setzen und sagen, jetzt behandle ich ein paar Patienten. Deswegen ist es in unserem Fall tatsächlich einfacher, Ärzte zu finden. Ich denke, das wird sich auch noch mal wandeln, denn Ärzte wollen auch Homeoffice und von der Digitalisierung profitieren und auch ein bisschen mehr Lebensqualität im Beruf haben und das bietet Digitalisierung.
0: Dieses Argument habe ich zumindest in der Schweiz auch schon ein paar Mal gehört. Es gab einen Vortrag von einem unserer großen Telemedizinanbieter und die hat es ganz plastisch dargestellt. Die hat gesagt, ja, wir haben auch Ärzte in Australien, tagsüber surfen die und abends, bevor sie schlafen, dann machen sie Telemedizin und so leben sie ihren Traum am Strand irgendwo in Australien. Klischee oder ist es tatsächlich möglich, so, so flexibel zu arbeiten bei euch?
1: Ich glaube, das ist das klassische Beispiel aus der Radiologie, denn in der Schweiz, äh, nachts wollen viele Ärzte nicht arbeiten und dann nimmt man eben die Zeitverschiebung und sagt, Mensch, wir schicken die Ärzte ins Ausland und sie arbeiten tagsüber, während in der Schweiz Nacht ist. Das ist ja super, aber... Das ist dort auch notwendig, weil wenn ich nachts eine Blutung habe und ein CT durchführe, dann brauche ich genau dann die Antwort. Bei der Dermatologie ist es nicht zwingend so. Also das heißt, der Arzt kann auch vier Stunden später erst aufwachen oder sechs Stunden später und die Befundung durchführen. Dafür bräuchten wir niemanden ins Ausland schicken. Ist möglich. Man kann auch als Arzt von Manostik wir haben auch eine Ärztin, die sitzt in Belgien, die ist gar nicht in Deutschland, hat in Deutschland ihre Facharztzeit gemacht und behandelt aus Belgien aus. Alles möglich. Und ich denke auch, ein ganz, ganz smartes System, gerade dieses Beispiel in der Radiologie, dass man tagsüber surft und arbeiten kann, es wird sich noch mehr etablieren und es wird einfach populärer werden. Das ist meine Einschätzung.
0: Sind wir sind ja schon tief drin, auch im Geschäftsmodell. Und lass uns mal kurz über Geld reden. Ähm, mhm. Wenn das ein Videopodcast gewesen wäre, dann hätten meine Augen leuchtet, dass du die Effizienz erwähnt hast. Also das war viermal mehr, dass ich dann schaffe als Arzt. Wo, wo kommt die Einsparung genau her? Wo, wieso bin ich so umso welteneffizienter? Ja. Hm.
1: Wenn du jetzt zu mir in die Klinik kommst, dann würde ich dich begrüßen, fragen, wie es dir geht. Dann würdest du Smalltalk mit mir starten, weil ich bin eine empathische Ärztin, ich komme nicht direkt zum Punkt. Es gibt natürlich auch die Ärzte, die einmal drauf gucken und sagen, so ist eine Gürtelrose, Rezept ist vorne. So. Aber die meisten unterhalten sich, das entfällt alles. Also das ist die erste Zeitansparung. Die zweite Zeiteinsparung ist die Dokumentation. Die Dokumentation ist digital, das heißt, der Arzt hat schon die Bilder, der hat schon die Informationen. Normalerweise muss ich die Patientendaten aufschreiben, aufschreiben, was der Patient mir erzählt, aufschreiben, wie die Hautveränderung aussieht muss ich auch nicht mehr machen, weil ich habe alles digital, das Bild und auch die Anamnese. Und das Dritte ist, die Therapie muss ich dem Patienten erklären in, im Normalfall. Das heißt, ich sage dann, ja, Sie haben diese Erkrankung, das bedeutet das, die kommt daher, passen Sie darauf auf, Sie kriegen diese Salbe, tragen Sie die einmal täglich auf für so und so viele Tage. Jetzt haben wir aber Textbausteine, sprich, die Erkrankung ist in Patientensprache erklärt, die Therapie ist in Patientensprache erklärt und der Arzt klickt sich durch das System und der Patient erhält einen ausführlichen Arztbrief, der über zwei, drei Seiten geht, wo alles erklärt ist. Aber der Arzt benötigt für dieses Klicken in der Regel, weiß ich nicht, eine halbe Minute. Das, was ihm Zeit kostet, ist die Diagnose und die richtige Therapie zu stellen. Und deswegen sind unsere Ärzte so viel effektiver, weil der andere Bereich entfällt.
0: Und du bist vielleicht im Austausch mit anderen analogen Praxen. Ich weiß nicht, ob man bei Ärzten auch untereinander über Geld redet, aber hast du jemals mal vergleichen können, wieso eure Gewinnmargen sind dadurch zu einer traditionellen Hausarztpraxis? Oder ja. Dermatologie, meine ich. Mhm.
1: Man kann das eine tatsächlich nicht mit dem anderen vergleichen. Das ist ein bisschen wie Obst und Gemüse. Beide haben Vitamine, Mineralstoffe, aber es sind doch zwei ganz verschiedene Sachen. Weil die Praxis, die analoge Praxis arbeitet mit dem KV-System und da ist auch viel extra, also man hat ein Budget, man ist budgetiert, ab bestimmten Zahlen wird gecuttet und man muss das aus, dem, aus der eigenen Tasche sozusagen bezahlen. Das Besondere ist, ich habe sehr kalkulierbare Kosten, also ich habe meine Angestellten und ich habe die Raummiete. Bei unserem digitalen Unternehmen gibt es keine KV, wir sind unbegrenzt, aber wir haben nichts was der Patient extra budgetär zahlt, also Lasertherapie, ästhetische Behandlungen, das, was äh, viel Geld generiert, das entfällt bei uns. Es sind immer 25 Euro. Also das war's. Und wir verdienen sozusagen, also verdienen ist ja immer bei Ärzten so negativ behaftet, aber das ist ja ganz normal. Also das ist ein Beruf, jeder muss äh, Geld verdienen. Das ist bei uns gerade jetzt am Anfang überhaupt nicht lukrativ, weil wir verhältnismäßig viel mehr Ausgaben haben als Einnahmen und das Geschäftsverfahren. Modell lebt ja davon, dass man perspektivisch sehr viele Patienten hat und man kann sich das so vorstellen, man hat ja immer eine Marge, sprich wir haben damit kalkuliert, dass wir, wenn Gebühren abgezogen sind, Marketingkosten, IT, Kommunikation, Arzt, Steuern etc. von circa 20 Prozent, was nicht viel ist bei 25 Euro. Und wenn man das jetzt einmal miteinander vergleicht, sieht man, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Denn die eine Praxis benötigt, die digitale Praxis, extrem viele Patienten, um sozusagen lukrativ zu sein oder in den grünen schwarzen Zahlen zu sein, während die andere Praxis da reichen wenige Privatpatienten, wo man ganz viel extra budgetär abrechnen kann. Also nur so zum Verständnis.
0: Also ich verstehe, das ist schon andere Geschäftslogik und vom Risiko her, da grübelt gerade in meinem Kopf, seid ihr in einem risikoreicheren Business dadurch?
1: Klar, wir sind viel risikoreicher. Das liegt ja schon daran, dass wenn du eine Praxis eröffnest, gibt es schon Strukturen und du machst jetzt, man sollte schon einen Businessplan machen, aber wer macht einen Businessplan? Man übernimmt einfach einen Patientenstamm, man weiß, so und so viele Patienten habe ich, das ist ungefähr die Einnahme, und das ist die Ausgabe, es ist positiv. Bei uns ist es andersrum. Wir wissen nicht, wie viele Patienten wir kriegen. Wir wissen nicht, da ist Digitalisierung oder wussten es nicht vorher. Jetzt sind wir schon weiter. Werden die das überhaupt annehmen? Wie ist das rechtssicher? Und plötzlich hat man IT-Kosten noch mal da 50.000. Anwaltgebühren, allein damit das rechtsschutzsicher ist, da noch mal 20.000. Jetzt machen wir die TÜV-Zertifizierung, da auch noch mal mehrere Tausend. Es kommen sehr viele extra Kosten auf uns zu, die man gar nicht einplant. Ja, und dann muss man natürlich mal re-evaluieren. Das ist viel mehr Risiko. Es macht aber auch, wie gesagt, mein gründer gehen, sehr viel mehr Spaß, weil man nicht gebunden ist. Man ist frei. Man kann sagen, Mensch, wir machen jetzt dies und jenes und wir können den Patienten noch Pröbchen zukommen lassen. Wir können noch eine Statistik machen. Wir können Studien machen. Das ist einfach so offen, so frei. Das ist, wie wie heißt das so schön, das sagt Bodo Schäfer auch, die muschel versus adler die muschel die muss immer nur sozusagen äh, ja ich sag jetzt mund öffnen ja und hat immer plankton <lacht> oder, wovon sie sich ernährt ähm, aber dafür kann sie sich nicht bewegen so und der adler der kann der ist ganz frei aber dafür muss er äh, lange zeit fliegen um was zu finden und das ist man, alles hat einen preis und der preis ist risiko aber ich kriege freiheit
0: ja. schöne bilder aus dem tierreich <lacht> Wenn ein Kollegin von dir das nachmachen würde, sozusagen, was würdest du sagen? Wie lange dauert es, bis der Break-even erreicht ist? Weil zuerst muss er viel investieren, er muss äh, IT vor allem, du muss einen Stamm aufbauen und nach wie vielen Jahren ist er mal wieder im grünen Bereich? Was würdest du schätzen?
1: Ja, also ich kann nur aus unserer Erfahrung sprechen. Der Break-even ist ja in dem Moment erreicht, wo ich meine Ausgaben gleich der Einnahmen habe und bei Null bin und Break-Even ist realistisch, äh, gerade im Telemedizinbereich meiner Meinung nach, ab drei bis fünf Jahren stand jetzt. Das kann sich noch ändern. Es gibt andere Geschäftsmodelle, wenn wir ein Supermarketing Marketing haben. Es gab ja jetzt diese Getränke mit Pulver, die haben äh, Social-Media-Marketing gemacht, sind jetzt äh, mehrere, ich glaube, für ein paar Millionen verkauft worden. Äh, in kurzer Zeit gibt es auch, das ist aber die Ausnahme. Und da ist auch der Punkt ganz am Anfang, als ich gesagt habe, man soll es nicht fürs Geld machen denn wenn ich nur hinterher hechte, möglichst viel zu gewinnen und man spart ja dann an der Qualität, ja, weil ich kann, ich kann ja nicht beides liefern, dann ist am Ende das Produkt oder die medizinische Dienstleistung nicht gut in meinen Augen und wir telefonieren sehr viel auch mit den Patienten. Wir, haben, wir investieren viel Zeit, manchmal auch mehr als vielleicht ein BWLer empfehlen würde, aber es macht uns Spaß, es ist das, was wir mögen und es ist am Ende das, was den Patienten glücklich macht. Deswegen empfiehlt er auch weiter, deswegen kommen andere Patienten und das ist sozusagen, ich sage so gerne das Wort, die Aufwärtsspirale. <lacht> und wenn es dann ein Jahr länger kostet, dann ist es nicht schlimm, weil das eine Jahr macht Spaß und alle fühlen sich wohl.
0: Jetzt kommt tatsächlich der Böse-Bewähler, vielleicht der Investor und der fängt mal an rumzuspinnen und sagt, Moment mal, wie kann man da noch mehr die Zitrone pressen? Na, Personalkosten sehr hoch bei euch. Ah ja klar, wir, wir machen das Ganze jetzt nicht mehr hier in Deutschland, sondern wir führen das im Ausland weiter mit den welchen, weiß nicht, in der Türkei oder deutschsprachigen Polen. Also die Richtung, kann man da denken? Sind da Gedanken die Richtung?
1: Ja, also man kann, man kann in vielen Bereichen einsparen. Aber in dem Moment, wo man aus Deutschland rausgeht, verliert man natürlich alles, was die deutschen Krankenkassen angeht. Und man verliert auch die Glaubwürdigkeit, denn das macht uns am Ende auch aus, das Made in Germany. Muss ich einfach so sagen, weil die Facharztausbildung hier in Deutschland ist auf einem sehr hohen Standard. Und auch, dass alles hier in Deutschland unter dem Datenschutz läuft, das ist wichtig für die Krankenversicherung. Und das ist dann der Preis. Möchte man für mehr Profit ins Ausland gehen, aber verliert dann den Trust, ist es einem das wert? oder man kann auch anders sparen, man könnte auch sagen, Mensch, wir wollen da keinen Arzt mehr haben, wir möchten vielleicht ein Programm und dieses Programm macht dann eine Diagnose, aber dann sind wir schon in einer neuen Schiene, dann wären wir im Bereich Medizinprodukt, das muss man zertifizieren lassen, das kostet auch seinen Preis, das ist auch keine Arztbehandlung mehr. Und ich denke, das ist auch, was ich ganz toll finde bei unseren Investoren, wir erklären denen das sehr ausführlich, wir sind ja nicht fachfremd, das ist unser sehr großer Vorteil, wenn ich jetzt über äh, ein juristisches Thema gründen würde, dann wäre es schwierig, mit den, mit den Investoren zu argumentieren, weil wir schaukeln beide im Halbwissen. Aber wir haben das arzt täglich erlebt und kennen die Perspektive des Patienten. Und von daher sind unsere Entscheidungen, die wir treffen, in der Regel sehr, sehr fundiert und mit viel Erfahrung und mit viel ja, Zukunftsperspektive. Es ist wie Schach. So vergleiche ich das gerne. Das, was ich heute entscheide, hat Auswirkungen auf die nächsten paar Jahre. Und wir setzen jetzt die Grundbausteine für die Zukunft des Unternehmens. Und ähm, ja, das haben die Investoren natürlich auch gemerkt. Und wir wollen auch gar nicht mit Investoren zusammenarbeiten, die diese andere Perspektive, vielleicht auch die amerikanische Perspektive fahren und sagen ja möglichst die ganze Zitrone pressen. <lacht> ja. Vielleicht wollen wir nämlich ja gar nicht die Zitrone kaputt machen und sagen, wir benutzen nachher die Schale und machen daraus eine schöne Deko. Ja, also unser Ansatz ist einfach anders.
0: <lacht> okay, bevor die Metapher uns so sehr ausufert, äh, möchte ich doch schon noch einsteigen. Hast du einen Überblick, was im Bereich künstliche Intelligenz, Machine Learning passiert? Weil das ist natürlich auch der logische Schritt, wo auch wahrscheinlich jeder... Halb informierter ähm, Investor da reinwerfen würde. Ach, mach doch hier die Bilder AI drüber und gut ist. Ja.
1: ja, das ist auch etwas, was kommen wird. Künstliche Intelligenz in der Dermatologie gibt es bereits bei der Muttermalbeurteilung. Seit 2018 gab es auch in Deutschland große äh, Vorträge bei den Kongressen. Und künstliche Intelligenz ist die Zukunft. Die Frage ist, wie wird die künstliche Intelligenz sein? Denn wir gründen ja die Basis dafür. Und da das Beispiel der Muttermale. Die erste künstliche Intelligenz war fast genauso gut wie der Arzt oder die, die Dermatologen bei den Muttermalbeurteilungen. Aber das lag daran, dass er die Daten eingespeichert hat und immer wenn ein blauer Kringel drumherum war, hat die KI gesagt, das ist bösartig. Er hat sozusagen den blauen Kringel erkannt, weil der Arzt den Kringel gemacht hat bei denen, die er auch auffällig fand. Und das ist das Wichtigste, dass wir uns von vornherein bei der KI Gedanken machen, dass es sinnhaft ist, eine Sinnhaftigkeit hat, eine Logik. Und wir arbeiten auch an einer KI. Das bedeutet, dass wir unsere Daten, die wir einspeisen, alle prüfen und keine Daten, also man kennt das aus der Klinik, die Bilder sind wunderschön, die sind vor einer Leinwand gemacht mit tollen Lichtern, aber wenn wir eine KI später haben, dann wird der Patient nicht in so einem Fotostudio sitzen. Er wird zu Hause seine Fotos machen. Also ein ganz anderes, eine ganz andere Realität. Und dann ist das Zweite, die Bilder in der Klinik. Wurde die Diagnose jedes Mal geprüft? Ist es am Ende wirklich eine Neurodermitis gewesen oder war es vielleicht ein, ne, nehme ich jetzt mal, cutanes kutanes T-Zell-Lymphom, eine, eine, eine Blutkrebsvariante, die sich auf der Haut äußert? Das ist auch wichtig. Also welche Daten speichere ich? Welche spiele ich rein? Und wir arbeiten an dieser KI. Von vornherein haben wir uns diese Gedanken gemacht. Und auch das ist die zweite Stufe der Ergänzung und nicht des Ersatzes. Also Digitalisierung ergänzt den Arzt. KI ergänzt, also den Arzt vor Ort. Und KI ergänzt den digitalen Arzt. Und so bauen wir aufeinander auf. Und das auf jeden Fall wird die Zukunft sein. Wichtig ist, dass, finde ich, nicht Google und jetzt die großen amerikanischen Unternehmen sich dort positionieren, sondern es ist am besten natürlich eine, ja vielleicht auch in Deutschland, hergestellte Qualität ist.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung zum letzten Blog, nämlich wir sind schon bei den Zukunftsaussichten und Generalisierung zum Digital Health allgemein. Was stellst du dir vor, was hättest du noch gerne für Geräte, die Leute daheim haben, um Telemedizin, Dermatologie noch einfacher zu machen? Also beim Smartphone kann Bilder machen, aber vielleicht wünschst du dir noch mehr da draußen.
1: Ja, was ich mir wünschen würde, ist, wenn es um Muttermale geht, weil ganz häufig gibt es Muttermale, da kann man mit dem Bild, mit dem Foto nicht sicher sagen, ob das gut oder bösartig ist. Das könnte ich aber auch nicht, indem ich mir das Muttermal vor Ort mit meinen Augen angucke. Ich brauche dafür das Dermatoskop, die Lupe. Und das ist ein, kleines, ein kleiner Aufsatz, das gibt es auch für Handys den man auf das Handy aufträgt, das vergrößert das Muttermal und man kann sich das Muster angucken. Das wäre was ganz Tolles in meinen Augen, weil Hautkrebs tut nicht weh. Also es gibt den, den weißen und den schwarzen Hautkrebs. Jeder kennt den schwarzen Hautkrebs von Muttermalen. Und die Kosten für die Behandlung, die Sterblichkeitsrate beim schwarzen Hautkrebs ist gigantisch. Das Ausmaß ist wirklich schlimm. Da würde ich mir wünschen, dass es sowas gäbe, dass man Muttermale screent um ganz viele Patienten frühzeitig abzufangen, damit es gar nicht erst zu, zu Metastasierungen etc., so Steuerung im Körper kommt. Und ansonsten muss ich sagen, mit dem Smartphone kann man schon eine ganze Menge abdecken. Also wir haben 260 Diagnosen schon gestellt oder 280, ich weiß es gar nicht mehr, ganz viele Diagnosen und das nur mit dem Handy.
0: Okay, also du hast ja auch gesagt, 90 Prozent können auch von euch da behandelt werden. Das heißt, ihr deckt ja schon ganz schön viele ab. Wie ist das allgemein für Deutschland und die Verbreitung von solchen Online-Praxen? Auch nicht nur in der Mathologie. Auch hier die Frage, Hype or Hope, wie wird es sich weiterentwickeln?
1: Ich denke beides. Gerade ist es ein Hype, aber es wird sich durchsetzen und das tut es jetzt schon. Genau wie, nehmen wir das Beispiel, Bestellungen von Essen. Früher telefonisch, heute über das Internet, kennen viele. Und so wird es auch in der Zukunft sein. In der Schweiz, glaube ich, gibt es einige Krankenkassen, die von vornherein sagen, der Erstkontakt digital. Und wenn der digitale Arzt sagt, nee, das müssen wir vor Ort abklären, erst dann kann man zum Arzt vor Ort gehen und kriegt das durch die Krankenkasse erstattet. Also man sieht, der Bedarf ist da. Und auch die Institutionen drängen in die Richtung Digitalisierung. Es gibt in Deutschland mehrere Videosprechstundenanbieter, tolle Anbieter die werden genutzt und die werden noch mehr genutzt werden. Und Covid hat gezeigt oder Corona hat gezeigt, dass der Bedarf auch jetzt nicht nur da ist, sondern dass die Menschen Digitalisierung nutzen und jetzt auch die Skepsis verlieren, weil das ist das Hauptproblem, die Skepsis. Der positive Effekt ist, dass die Menschen gezwungen waren, einen neuen Weg zu gehen und gesehen haben, es funktioniert. Und das ist im Nachhinein ein Gewinn.
0: Also ich habe auch die These, dass manchmal man die Leute ein bisschen schubsen muss zu ihrem Glück. Ja. Aber ohne Schubser oder, oder anders gefragt, wie kann man denn noch mehr die Lust auf digitale Gesundheit wecken? Was hättest du dafür
1: Hinweise? Ich denke, das, was wir hier gerade machen mit dem Podcast, das ist schon eine ganz tolle Möglichkeit, denn du gibst eine Bühne zu einem Thema, das wichtig ist. Und das Gleiche sollte meiner Meinung nach in vielen Bereichen Presse, PR, aber auch Politik, Krankenkassen erfolgen. Und das ist zum Teil schon so, aber wir benötigen noch mehr Ressourcen, noch mehr ja, Energie in diesen Bereichen, denn wir haben längst nicht alle erreicht. Wir sind weit davon entfernt, die Menschen zu behandeln. Ich war heute bei Clubhouse in einem Talk, äh, da ging es um Digitalisierung für Pflegebedürftige. Wie wichtig das ist. Und diese Menschen zu erreichen, unter anderem auch im Altenheim. Das ist das Ziel, denn da ist Digitalisierung ein echter Mehrwert. Nicht unbedingt für dich und mich, die theoretisch ähm, zum Arzt vor Ort gehen können. Viele Menschen können es tatsächlich nicht. Und die erreichen wir über ja, wenige Kanäle. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Kanäle nutzen.
0: Also, dann werden wir weiterhin daran arbeiten und möglichst breit und häufig kommunizieren. Die Tradition bei unserem Podcast zum Schluss ist, eine steile These zu haben, so als Ausgangsgedanken. Welche steile These hast du denn für uns?
1: Ja, also meine These ist, Digitalisierung ist eine wundervolle Ergänzung, wenn man sie zulässt und ist mehr als unpersönlich, sondern kann extrem persönlich werden, auch wenn man es zulässt.
0: Alles, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info at Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.